0: Hmm.
1: tous et bienvenue dans cette 56e émission des Bibliomaniacs, notre première émission de 2019. Bonne année à tous
2: Bonne année, Bonne année.
1: Et je ne suis pas du tout comme toujours Eva a déménagé, mais je suis quand même chez Eva. Merci Eva de nous accueillir.
3: Je vous en prie, ça me fait bien plaisir de donc, vous accueillir dans ma nouvelle demeure.
1: Voilà, donc si le son est un peu différent, c'est qu'il qu y a beaucoup moins de meubles dans cette pièce puisque tu, tu as largement agrandi ton logement je suis une princesse voilà on n'a plus les livres autour de nous pour absorber euh, les sons donc on espère que, que ça ira pour le son bonjour Amandine bonjour et bonjour Léo bonjour euh, Aujourd'hui on a une très belle affiche, vous étiez aussi euh, assez contente de, de l'affiche précédente et je dois dire que je suis contente parce qu'on a aussi des retours sur de très vieilles affiches ou moyennes vieilles affiches, c'est vraiment agréable d'avoir vos retours sur euh, sur le groupe Facebook, sur des livres euh, dont on a pu parler euh, il, y a, il y a plusieurs mois et euh, c'est toujours un plaisir euh, voilà d'avoir euh, d'avoir vos retours. Et on vous souhaite d'excellentes lectures pour euh, pour 2019 et on espère vous y aider. Avec cette première affiche, ça devrait pas trop poser de problème. Je pense qu'il ouais. y a des belles idées. Euh, on va parler du Sillon de Valérie Manteau au Tripode. Euh, c'est le livre qui a eu euh, le Renaudot cette année. Euh, C'était euh, un peu une surprise puisqu'elle n'était pas dans la liste finale et ils l'ont repêché de la première liste. Donc euh, c'est super pour euh, Valérie Manteau. On va parler du Tour des Crous, un classique d'Histoire de fantômes de, de Henry James, traduction Janine Lévy au livre de Poche. Et on va parler de L'île des chasseurs d'oiseaux, un polar de Peter May qui se passe en Écosse chez Babel, traduction Jean-René d'Astugue. C'est parti, bon c'est Léo qui en avait fait un coup de cœur dans une précédente émission qui va nous résumer le
0: Sillon de Valérie Manteau. Dans le Sillon, on suit euh, une jeune française d'une trentaine d'années qui est expatriée à Istanbul où elle a suivi son, euh, son, son amant turc. Et euh, et en fait, bah voilà, on va suivre un petit peu son quotidien dans la ville, euh, et, euh, et en particulier l'enquête qu'elle va mener sur euh, sur la sur Rent sur, euh, Dink. Je ne sais pas comment ça se prononce, désolée, euh, qui était euh, à moitié turc, à moitié arménien, et qui était le directeur de publication d'une revue hebdomadaire qui s'appelait Agos. Et, euh, et qui a été emprisonné donc dans les années 2000, vers 2006-2007, je pense, qui a été emprisonné pendant six mois et, euh, et qui ensuite a été assassiné dans la rue par, par un nationaliste. Voilà, donc on suit en parallèle euh, les l'errance quotidienne de cette femme qui se cherche un peu, qui cherche aussi à donner un sens à sa vie. Et, euh, et parallèlement à ça, donc son incursion dans les milieux un petit peu littéraires mmh. turcs et une vraie réflexion sur l'état de la société turque actuelle avec notamment euh, bah, la perte des libertés euh, progressives dues, euh, dues au régime du président Erdogan et, euh, et la chasse aux intellectuels. Et tous les problèmes identitaires euh, liés notamment aux Arméniens et aux minorités qui sont présentes à Issemblée. Bon, c'est pas évident de résumer mmh, le livre mmh. parce qu'en fait... Euh... Mais tu t'en sors bien. Ouais, 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 voilà, bien. Ça ressemble oui. au livre que j'ai lu. Oui. Bon, tu, vas bien, Je reconnais, tu reconnais reconnais, <rire> Eva, qu'est-ce que tu en as pensé toi, du <rire>
3: Euh Est-ce que c'est foisonnant euh, oui mais en même temps c'est pas un roman que j'ai trouvé non plus hyper dense euh, qui est plutôt un adjectif que j'associe à, à foisonnant bah, d'ailleurs il y a une qui nous a souhaité des lectures foisonnantes pour <rire> merci, pour le, merci pour le clin d'œil euh, bah, C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant puisque effectivement bah, la Turquie et notamment Istanbul sont des, des endroits moi, qui m'intéressent fortement et que finalement on retrouve très peu dans la littérature contemporaine il y a sans doute des écrivains des écrivains turcs qui en parlent mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément un très gros écho en France donc ça me faisait plaisir de lire un roman français qui en parlait donc effectivement enfin tout ce que raconte euh, Valérie Manteau euh, m'a vraiment euh, beaucoup intéressée, puisque effectivement elle parle, c'est pas un essai, c'est mmh. pas quelque chose qui est hyper documenté. Elle parle vraiment de sa vie en fait au, au quotidien, des gens qu'elle va, euh, des gens qu'elle qu rencontre sur place. Donc parfois effectivement bah, il se passe pas grand chose, hein, comme la vie, euh, la vie de tous les jours. Et euh, parfois effectivement euh, elle fait des rencontres qui sont très intéressantes. Il enfin, faut dire qu'elle, elle est plutôt dans des milieux qui qui sont des milieux intellectuels, mmh. euh, des milieux alternatifs, mmh. euh, des milieux athées, donc vraiment un milieu qui est à, complet, euh, complètement opposé euh, à la politique en cours euh, avec le, le régime Erdogan. Elle nous parle aussi, alors c'est Asseline, son Assy, prénom oui. Asli Erdogan, dont on a beaucoup parlé en France, qu'on a découvert mmh. en France, effectivement, avec son emprisonnement. Donc effectivement, enfin le, le scope de ce qu'elle raconte dans le livre est vraiment large et je pense qu'effectivement, ça peut, ça peut vraiment intéresser tout le monde. Euh, les gens qui s'intéressent à la Turquie, les gens qui s'intéressent à la politique, euh, les gens qui s'intéressent euh, au milieu littéraire, les gens qui s'intéressent à tout ce qui est judiciaire aussi mmh. dans le pays. Tu parlais aussi des minorités, donc euh, mmh. Léo, on parle des minorités arméniennes, mmh. des minorités euh, kurdes, euh, avec des histoires qui sont euh, douloureuses, et puis des histoires souvent qui sont... C'est pas hyper limpide, mmh. c'est pas, pas hyper clair. Il euh, y, y a la version officielle, il euh, y a la version officieuse bah, qui sortent de plus en plus sur euh, la place publique, parce qu'il y a eu pas mal de travail de recherche. Les gens sont à la recherche aussi euh, de leurs de leur racines, mais on voit que ce sont des histoires troubles. C'est des gens qui se découvrent des racines arméniennes et kurdes, mais en même temps ils ne sont pas très sûrs. Enfin, tout ça en fait euh, il y a une sorte un peu de méli -mélo, de bric-à-brac qui est vraiment euh, très très intéressant euh, et puis il y a aussi une atmosphère il y a vraiment l'atmosphère du quotidien oui. à Istanbul des déambulations euh, dans cette ville qui sont rendues vraiment de façon euh, de façon très précise par, euh, par Valérie Manteau euh, après c'est pas une lecture enfin euh, ça se lit très bien c'est oui. très accessible peut, des, lecteurs, oui. des, des auditeurs pourraient dire moi c'est pas du tout, euh, des sujets avec lesquels je suis familier, donc euh, peut-être que c'est pas non c'est un roman qui est vraiment très accessible mmh. puisque elle-même finalement elle y connaît pas grand chose, euh, elle arrive c'est une française qui arrive en Turquie et qui apprend euh, vraiment bah, via ses amis, via son compagnon à, à connaître ce milieu donc on arrive quand même avec des yeux euh, mmh. et une des yeux étrangers entre guillemets une certaine euh, une certaine distance après c'est pas un roman euh, que j'ai lu vraiment d'une traite euh, parce que justement euh, parfois ça s'étiole un petit peu il euh, y a aussi ce côté dont tu parlais Léo un peu de la personne qui se, qui se cherche mmh. donc c'est vrai que parfois moi j'ai eu du mal euh, parfois à vraiment être dans le livre parce qu'il y a une certaine distance euh, parfois j'ai trouvé j'avais un petit peu du mal à la saisir en fait cette femme j'ai trouvé que en fait tout ce qu'elle raconte, c'est vraiment très intéressant. C'est très bien décrit les situations, euh, les sujets politiques. Elle les décrypte vraiment avec brio. Euh, en revanche, euh, pour ce qui est de sa personnalité à elle et aussi de la personnalité bizarrement de son compagnon, mm. c'est quelqu'un qui est très présent en fait dans le livre, mais que j'ai trouvé pas très bien incarné. Après, je pense que ça vient de leur relation. Mm. Une relation aussi un petit peu bizarre où on a l'impression que ça fait, suis, ça, ça fait longtemps. Ça fait longtemps mm. qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas l'air de si bien se connaître. Mm. Euh, que ça, il y a une sorte de distance quand même culturelle, il y a peut-être un barrage aussi euh, linguistique, mais j'ai trouvé en fait c'était ça qui était un petit peu moins bien réussi en fait dans le livre, c'est que finalement, euh, je vais pas dire qu'on s'y attache pas à cette femme euh, parce qu'on peut s'identifier à elle de, de plein de façons différentes mais euh, j'ai trouvé que son personnage à elle était un peu euh, un peu fuyant, un peu éthéré et euh, le personnage de son compagnon aussi donc euh, finalement des gens comme Randink euh, qui sont pas des vrais personnages, elle, elle les rencontre pas mais elle en parle, on a l'impression de le connaître cet homme, en revanche elle et son compagnon, pour moi c'est un petit peu des fantômes je les ai trouvés un petit peu flous donc ça m'a un petit peu déstabilisé mais c'est vraiment une, une lecture, moi, qui m'a appris beaucoup de choses euh, et que je recommande fortement parce que je l'ai trouvée enrichissante. Amandine, ah tu hoché la
2: tête Oui, hoché la tête euh, quand tu parlais des deux personnages, principaux. Mm -hmm. normalement principaux, c'est-à-dire <coughs> la narratrice et puis son, son petit ami, euh, parce qu'on s'attend vraiment à lire une histoire d'amour au début, si on a lu un peu la quatrième... Une, une histoire d'ouverture, en, en voilà. tout cas. enfin ouais, ouais. Quelque chose autour de ce couple-là. Et... Mais très rapidement, on voit que la question de ces individus n'est pas la question prioritaire ou au cœur du livre, et que c'est l'histoire de la Turquie, et puis la situation politique actuelle. » Et moi j'ai pas eu de frustration par rapport à ça enfin, je, je trouve qu'on y passe Finalement on y passe très bien J'ai pas regretté euh, l'absence la, de, de romanesque en fait Dans le roman Ce que j'ai regretté par contre c'est qu'à la fin Petit à petit et vraiment très fortement à la fin la narratrice s'efface Vraiment très fortement euh, Et elle le le récit devient des citations, en fait. Euh, alors, je ne sais pas euh, quelle proportion du livre ça, ça prend, mais je trouve que on le ressent fortement. Et du coup, c'est dommage, parce que malgré tout, on voyait tout à travers les yeux de la narratrice. Elle avait, une, elle avait quand même une place importante pour le regard politique qu'elle apporte. Et elle, elle s'efface complètement, et elle plaque des citations qui sont intéressantes qui ont du sens, mais du coup elle elle est elle totalement manqué. transparente à la fin.
3: Elle t'a manqué.
2: Oui, c'est ça. T attachée, ouais. Elle t'a manqué. Tout à fait.
3: Mais après, c'est peut-être sa personnalité aussi. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui n'aime pas forcément se mettre en avant, parler d'elle tout le temps et que effectivement je pense qu'elle se place vraiment en spectatrice. Elle est spectatrice de ce oui, qui elle se passe un peu. Elle est aussi un peu spectatrice de mais sa vie logique. De parce que ça Mais C'est logique terrible. aussi puisque... Ouais. puisque
1: ce qui nous est raconté, c'est ce qu'elle va dire de cette de de, de, de ranking, et euh, donc j'ai l'impression que c'est ça qui se passe en fait. Ouais, plus, plus elle ouais. et, euh, oui, est plus allancée sur lui, plus elle s'efface. Oui, c'est l'aboutissement. Voilà pour fois qu'elle a expliqué donc. la genèse de son projet, euh, elle s'efface, ce que je trouve assez pudique et assez euh, assez agréable et compréhensible en tout cas moi c'est mmh. comme ça que je l'ai expliqué ça me paraissait logique ouais. dans le cours de livre
2: mais elle aurait peut-être pu le faire différemment qu'en mettant autant de citations enfin, je oui, pense je, elle, elle pouvait jamais... être plus présente en racontant d'elle-même plutôt qu'en mettant mmh. des citations qui sont assez longues qui sont quand même intéressantes mais mmh. où elle est moins narratrice en fait du coup mmh. Euh, et puis sinon, ben c'est enfin, très très intéressant, je trouve, parce qu'on apprend plein de choses sur la sur la Turquie. Enfin, on a une idée, on en entend parler. Oui. Quand on regarde des émissions, euh, ou à ce, à ce interviewé, voilà. donc on sait ce qui se passe, mais là je trouve qu'on est vraiment dedans, Enfin, on est plongé mm -hmm. dans la ville d'Istanbul, dans les dans les peurs qu'ils peuvent avoir au quotidien quand tu déambules, finalement au début elle déambule dans la ville, assez, de façon assez libre, sans trop se poser de questions, et petit à petit au fur et à mesure de ses recherches, et puis au fur et à mesure de... de, de de l'évolution de la situation politique aussi, elle prend conscience qu'elle qu n'est pas si libre que ça, que la situation n'est pas si sûre que ça, mm. et il euh, y a comme une tension du coup qui monte euh, de plus en plus euh, et très fortement à la fin du, à la fin du livre.
1: Léo, tu en avais fait oui. ton pot de cœur, oui. alors tu peux peut-être nous redire ce que tu en pensais, est-ce qu'il t'en est resté un si bon souvenir
0: euh, Ça, oui il m'en reste vraiment voilà. un très bon souvenir alors déjà c'est un roman qui repose beaucoup sur des sensations mm -hmm. et sur cette immersion dans la vie d'Istanbul que moi j'ai la chance de très bien connaître euh, donc c'est vrai que tout ce qu'elle décrit c'est moi j'ai vraiment retrouvé des choses que j'ai vécues là-bas je ouais. visualisais parfaitement il euh, y a beaucoup de choses anecdotiques mais par exemple les chats dans les rues mm -hmm. ou, ou les vendeurs de cimites ou, ou le bateau pour traverser entre mm -hmm. la rive asiatique et la rive européenne les quartiers qu'elle fréquente c'est des quartiers que je connais bien donc vraiment euh, elle le restitue à mon avis de façon euh, extrêmement pertinente dans son roman euh, alors on a une vision aussi qui qui s'éloigne un peu des clichés qu'on peut avoir euh, sur Istanbul donc Istanbul des touristes mm -hmm. avec euh, voilà tout, tout, enfin tout, tout ce qu'on visualise habituellement mm -hmm. les images d'épinales associées à la ville d'Istanbul mm -hmm. là on va au-delà de ça puisqu'elle se promène dans des quartiers qui sont euh, qui sont beaucoup moins connus des quartiers où il y a très peu de touristes des quartiers qui vont être peuplés aussi de minorités donc par exemple le quartier arménien euh, en bordure de la mer de Marmara. Et, euh, et vraiment, oui, c'est très très riche au niveau de la découverte de la ville d'Istanbul. Donc si on connaît, c'est sûr qu'on s'y retrouve. Et si on ne connaît pas, honnêtement, ça, à mon avis, ça donne fait... vraiment une excellente, une excellente image de, de ce qu'est la ville d'Istanbul. Euh, après, donc, bah, je rejoins aussi tout ce que vous avez dit hein, sur, sur le, le, le contenu, vraiment euh, le sous-texte à propos de la politique et de la situation actuelle. Je trouve qu'elle arrive à rendre compte de façon assez poignante euh, du tragique de la situation là-bas, euh, donc en ce qui concerne les, les minorités, mais aussi les intellectuels qui sont vraiment face à un mur. Qui adore leur ville, mais pour qui se pose vraiment la question Mais euh, est-ce qu'on va vraiment pouvoir continuer à vivre ici euh, Enfin, c'est vraiment une question qui se pose actuellement, et, euh, et ça aussi, j'ai trouvé qu'elle l'évoquait euh, parfaitement dans le roman. On ressent vraiment, euh, voilà, c'est. Enfin, comme, comme si on était vraiment à un moment charnière de l'histoire de l'histoire de la ville, et, euh, et c'est l'heure des grandes décisions en quelque sorte, et on voit pas trop euh, comment ça pourrait évoluer de, de façon positive. Oui, c'est assez pessimiste. Euh, c'est assez en pessimiste quand même. J'ai trouvé euh, par ailleurs que l'écriture était, euh, était était bonne. Enfin, l'écriture, mmh. moi, j'ai vraiment accroché à son style. Il y a un style qui est très personnel quand même dans la façon dont les phrases sont construites, dont le récit est construit. Il y a quand même des changements de point de vue. Et puis il y a un passage donc on est on est dans le dans, dans le cerveau dans l'esprit du personnage principal. Et puis on va basculer effectivement sur des considérations plus politiques avec des citations en convoquant d'autres euh, d'autres intervenants finalement. Mais euh, alors j'avais peur au début de pas accrocher à ça parce que. Euh, parce que il faut... moi, au début, il m'a fallu un petit peu de temps, des fois, pour m'y retrouver sur euh, qui parle, euh, démêler un petit peu l'histoire personnelle euh, de l'héroïne et puis les considérations plus générales. Mais finalement, j'ai trouvé que ça fonctionnait extrêmement bien. Euh, l'écriture est sensible, euh, l'écriture est belle et l'écriture est parfaitement, à mon avis, au service du, du propos. Donc vraiment pour moi c'est une belle réussite c'est euh, c'est le premier roman de la rentrée littéraire que j'ai lu cette année et euh, dans les romans français pour moi c'est le meilleur de ceux que j'ai lu parce que j'en ai pas lu beaucoup non plus.
2: Mais alors est-ce ouais. que enfin moi je me suis beaucoup posé la question qu'est-ce que c'est en fait c'est il y, y a une forme d'essai
0: d'essai social bah, politique j dire une forme en fait. de fiction d'autobiographie euh... il y, y a une réflexion il y a un point de vue euh, un point de vue quand même sur le monde oui. avec une vraie acuité euh, une vraie acuité politique une vraie réflexion euh, mais avec un aspect quand même fictionnel malgré tout euh, voilà, on a quand même un personnage qui existe même si je suis d'accord sur le fait qu'il n'est pas forcément très incarné mais tout passe à travers elle aussi voilà donc euh, on est vraiment entre les deux pour moi et je voulais juste ajouter avant d'oublier que là pendant les vacances j'ai lu son premier roman ah. Calme et tranquille donc également paru aux éditions du Tripod où là c'est vraiment Valérie Manteau le personnage principal mmh. mais qui raconte son expérience en fait des attentats de Charlie Hebdo puisque mmh. Valérie Manteau est mmh. donc une Ancienne, une ancienne de Charlie Hebdo et c'était très très bon aussi c'est un livre qui est, lire, qui est est plus sûr, court mais où pareil on retrouve cet équilibre entre plus
1: court parce que je voudrais préciser quand même oui, malgré tout ce oui. qu'on dit que c'est assez court le oui. sien. Oui. c'est pas une lecture euh, qui oui. prendra énormément de temps non et donc il est encore
0: plus court le. Président. il est plus court voilà mais il est très intéressant aussi euh, j'ai retrouvé le style de mmh. Valérie Manteau donc au niveau de l'écriture ce qui m'avait plu dans le sillon je l'ai retrouvé dans son premier roman et, euh, et là aussi c'est extrêmement pertinent très intelligent et du coup ça, ça se lit vraiment euh, vraiment bien aussi et je là moi celui-là je l'ai lu comme toi finalement t'as lu le premier
2: en m'imaginant que c'était Valérie Manteau et ah, mais... pas en m'imaginant que c'était un personnage ah non mais c'est pas de la non, mais... pour moi
0: c'est pas du tout de la fiction c'est la pure
2: ouais. fiction mais
0: mais c'est pas elle, même si elle se... Enfin, elle se base évidemment sur son propre vécu. Mais je crois que dans le roman, enfin, ça reste un roman dans la mesure où c'est pas elle l'héroïne. Ah si, euh, c'est elle
3: l'héroïne, parce qu'elle parle de Charlie Hebdo et tout dans le livre.
0: Oui, bah elle parle de Charlie Hebdo parce que l'héroïne euh, ah apprend la nouvelle. Euh, pour moi, c'est pas elle. C'est
3: clairement. Enfin, elle a vécu à Istanbul.
0: Après, elle dit qu'elle revient à Marseille et Valérie elle a vécu. Bah c'est flou. Dans calme et tranquille, c'est clair. Dans le sillon, c'est pas si évident que ça. Mais après, évidemment que c'est. on se doute bien que c'est elle, mais c'est peut-être pas exactement elle non plus, je pense. Mais du coup, faut
2: pouvoir l'ouvrir et le lire en acceptant ce flou là. Voilà. C'est. Oui, mais peu importe. Mais t'as des personnes qui n'apprécient pas Besoin de savoir si c'est vraiment. Ah oui, de oui, oui. Enfin
3: moi, enfin, moi j'ai pris le truc comme euh, oui. de la non-fiction genre elle raconte son expérience. Ouais, en ouais en mais je pense qu'il
0: reste une ambiguïté quand même que je sais pas, pas si évident que donc ça. J'ai demandé à son papa.
1: <rire> oui parce qu'il y a une histoire euh, Eva connaît Eva tout, le monde tout le monde dans le <rire> père de Valérie Manteau euh, par hasard au travail. Par voilà.
3: Hasard, voilà. Au travail voilà.
1: <rire> Euh, alors, moi, j'allais dire euh, ce sujet que je sens que je change en tant qu'actrice, Je fais mon coming out. Non, mais c'est vrai que je, je lis de plus en plus de livres comme ça à la première personne que j'apprécie énormément. Comme Eva, je l'ai pris... Euh, encore une fois avec toute l'ambivalence de la réalité hum, euh, oui, oui, oui. quand elle est écrite, mais en tout cas au, autant la réalité que ça peut l'être quand on écrit, elle a tous les droits de mentir et de, de, de déformer, oui, voilà, et de réorganiser les événements pour que ce soit plus cohérent pour un livre. Ça c'est voilà c'est sa liberté. Moi en tout cas je l'ai je l'ai pris comme comme elle, hein, le, le, la narratrice. Je, je me suis dit que c'était elle comme Eva. <rire> Et euh, je me fais la réflexion que il euh, y a une époque où ça m'agaçait, des gens qui 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 parlaient toujours de choses réelles et tout. Et cette nouvelle façon de le faire, je dis nouvelle façon, mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, il me semble qu'il y a un mouvement là de déambulation, de première personne assumée, euh, de gens qui citent euh, qui citent des tweets qu'ils ont vus. Il y a une imbrication dans le dans le réel qui est vraiment euh, prégnante, un peu comme chez moi. C'est comme une Mona Chollet qui marcherait mmh. dans Istanbul. Et, euh, et J'aime beaucoup ça et je suis tellement contente que ça existe. Et quand j'ai lu Le Sillon, je me disais, je veux lire plein de livres comme Le Sillon en fait. Et je vais sans doute lire sans précédent. Mais euh, je trouve que c'est fait avec une telle... Euh Littérature et avec une telle euh, pudeur et finesse, finesse que ouais. on est loin de ce que je regrettais dans la littérature française à une époque, qui était du pur récit. Oui. Euh, où euh, c'est bizarre parce que finalement il y a beaucoup euh, beaucoup euh, en apparence on pourrait penser qu'il y a moins de littérature parce que on déambule et on parle d'un sujet et en fait il y en a plus je trouve que dans plein de récits où on mmh. parle d'un vrai truc et on se, on se met pas dedans. Et euh, c'est aussi le cas dans le Catherine qc que j'ai tellement aimé, où finalement, euh, elle se met vraiment dedans. Oui. Euh, aussi dans un livre beaucoup plus ancien, d'autres vies que la mienne, euh, où aussi il se met dedans, euh, Emmanuel Carrère, il mmh. raconte euh, des choses. Et moi, je trouve que ce pan-là, qui assume complètement le, le récit, le, le, le fait qu'il rapporte des choses extérieures, moi, je trouve que c'est hyper beau et c'est super en fait je suis hyper contente
3: d'avoir lu ce livre je ne veux pas redire tout ce que vous avez dit mais juste aussi par rapport à ce que tu dis c'est que là dans le livre de Valérie Monteau on sent qu'elle est personnage pour raconter quelque chose qu'elle a est au service
0: d'autres vois mais
3: pas pour et j'ai un gros un gros ego et j'ai envie de parler c'est ça c'est hyper bien alors que le Emmanuel Carré même dans d'autres livres la même qui est un livre que j'adore tu sens qu'il est content oui, voilà.
1: c'est ça. Alors, tout à fait, c'est pour ça que j'avais hésité à le citer, mmh. j'ai un peu, euh, j'ai hésité à citer d'autres vies que la mienne dans ce courant-là, parce que déjà, il est plus ancien, mmh. et puis parce que, effectivement, Emmanuel Carrère, il y a un ego quand même, euh, pff, ouais. bon, faut, faut, faut passer à côté. Mmh. Là, je trouve, quand même on, on en vient à se demander si c'est vraiment elle donc mmh. c'est bien qu'il y a une okay. videur Amandine disait qu'elle disparaissait même peut-être un peu trop et il, y une même une il y a une discrétion, discrétion qui est vraiment fort, ouais. la bienvenue oui ouais. voilà et mmh. en même temps moi je trouve euh, la bienvenue parce mmh. qu'elle parle quand même de sujets très graves et la deuxième chose que je voulais ajouter qui n'a rien à voir euh, je trouve quand même qu'il y a un, un temps... Alors, on parlait de pessimisme de ses proches euh, en Turquie. Euh, je trouve quand même qu'il y a un temps d'amertume. On sent quand oui. même le traumatisme ah, oui. de ce qui se passe en France. Et aussi, le, 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 le côté... Euh, elle est hyper clairvoyante sur le fait que certains drames ont moins d'exposition que d'autres. Et f... quand elle parle d'Asseline Erdogan elle le fait euh, très euh, sobrement et, euh, et elle dit toute la, elle dit que c'est admirable mais en même temps elle rappelle oui. que d'autres n'ont pas la même couverture et rappeler. que c'est une sorte de choix en même temps des rédactions mais aussi de l'État enfin de plein de, 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 de conjonctures qui fait que as un auteur qui sort comme ça comme étant l'auteur meurtri euh, de, du pays alors qu'il y a plein d'autres gens voilà qui cache
0: la forêt et oui elle n'hésite pas non plus à dénoncer quand même l'attitude de la France mmh. et d'autres oui, c'est qui joue un rôle très ambigu vis-à-vis -vis de la Turquie, Tout et euh, qui favorise aussi l'émergence d'une situation euh, c ça, inextricable là-bas. Mmh.
1: Exactement, et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on euh, a beaucoup parlé de la Turquie, mais la France est beaucoup là. Euh, Donc, on a oui. vraiment une Française en Turquie. Euh, elle parle beaucoup de ce qui se passe en France, elle, elle, le remet en équi... elle le remet en perspective avec ce qui se passe en Turquie sans cesse. Donc vous avez vraiment une encre en France avec cette narratrice, et, et ça c'est précieux, comme euh, le disait euh, Amandine. Si cra... Non je Eva. Je suis je suis non mais c'est que, que d'avoir quelqu'un qui ne connaît pas au départ. Voilà. Oui. Le livre est très oui. accessible. Voilà. Je vais reboucler là-dessus mmh. et terminer là-dessus. Le livre est effectivement très accessible parce oui. que euh, on a cette narratrice française qui euh, part à l'étranger et qui, qui, qui nous parle comme ça de, de son vécu. Est-ce qu'on a rendu euh, justice à, à ton coup de cœur C'était euh... parfait. <rire> Bon, écoutez, lisez vraiment le sillon de Valérie Manteau, même si le sujet, à la base, vous, vous emballe pas. Je suis sûre que le livre vous emballera. Euh, au Tripod, qui est une maison d'édition que j'ai très envie de suivre davantage. Et notamment, il y a un livre qui vient de sortir, là. C'est la Virgile. Je veux le lire. Absolument le, je veux absolument le lire. Et Valérie Manteau a tweeté qu'elle avait adoré. Oui, euh, j'ai avait même ça, pleuré sais. dans les transports en le lisant. Et ça, c'est, euh, je pense, quand même un très bon signe. Pleurer dans les transports. <rire> euh, donc, on va passer au tour des crocs de Henry James. Traduction Janine Lévy. Alors, je pense qu'il y a peut-être plusieurs traductions. J'ai pris celle que j'ai trouvée. Euh, au livre de poche, c'est Amandine qui va nous le résumer. Oui. Alors, on est dans un, dans un contexte qui n'a rien à voir puisqu'on est au, oui. à la
2: fin du 19e siècle en Angleterre. Et en fait... Euh, um je ne pense pas un bourgeois un aristocrate certainement On retrouve le journal d'une ancienne gouvernante euh, de la de... Alors, je ne sais plus si c'est la demeure où il est ou une autre demeure et, euh, et il l'expose en fait au groupe d'amis qui est avec lui et euh, bah, toute la narration c'est la lecture en fait de ce journal intime et la gouvernante y raconte euh, une expérience un peu particulière qu'elle a vécue dans une maison où elle s'est occupée de deux jeunes enfants qui s'appellent Flora et Miles euh, Miles, c'était un petit garçon qui était dans une école privée pour, pour garçons, qui en a été renvoyé, sans qu'elle sache trop pourquoi, et elle a dû s'en occuper alors que ce n'était pas prévu, et Flora, c'est une petite fille, tout gentil enfin, tous les deux sont très gentils, très mignons, très jolis, euh, des petits anges, mais il y a quelque chose, en fait, dans cette demeure, il y a... Quelque chose de surnaturel. On a parlé dès le début, Coralie, en, mm. en fantôme, il y a des apparitions, en fait. Et donc, il y a, il y a quelque chose qu'elle n'arrive pas à s'expliquer, un danger, très clairement. Et elle, ce qu'elle veut, à tout prix, c'est sauver
1: les enfants de ce danger. <rire> euh, Léo, qu'est-ce que tu en as pensé
0: alors, euh, je, je l'avais lu euh, il y a quelques années et euh, pour être honnête, je l'ai pas relu parce qu'en fait, je m'en souvenais euh, assez bien. Et en plus, j'avais vu euh, il y a quelques mois une adaptation qui s'appelle Les Innocents, qui est un film des années 60, je crois, un film britannique, dont j'ai oublié le nom du réalisateur, avec euh, Deborah Kerr, mon rôle de la gouvernante. Bref, voilà. Donc, euh, le film était quand même assez fidèle euh, à la nouvelle d'origine. un film très très vieux aussi. Et j'ai pas vu le adapté, très, très vieux, oui. Ouais. Mmh. Et... Euh, et donc, le tour des Crous, donc, euh, qui est euh, dans la veine, euh, dans la veine gothique de Henry James, hein, puisque tous les, les auteurs de cette époque, que ce soit Henry James ou Edith Wharton, par exemple, se prêtaient régulièrement à l'exercice, euh, l'exercice littéraire donc, du, du récit, euh, du récit de fantômes. Hein, et bah c'est enfin ça, ça, j'ai vraiment apprécié ce texte c'est assez exigeant au niveau du style donc comme toujours chez Henry James, moi je l'ai lu en anglais donc mmh. euh, c'est vrai que c'est assez dense euh, au niveau euh, au niveau purement littéraire euh... Mais euh, mais du coup c'est un, un vrai plaisir en fait de lire, euh, de lire ces auteurs puisque ça va être beaucoup plus exigeant que, que beaucoup de textes qu'on ouais. lit maintenant qui finalement euh, demandent moins de concentration. Euh, alors tout le, tout l'intérêt en fait de la nouvelle repose sur finalement une certaine ambiguïté. Est-ce que est-ce que la gouvernante a vraiment vu les fantômes ou est-ce que c'est une construction, une construction mentale? Et euh, bah je crois que la réponse a jamais été vraiment tranchée. Je crois que le texte a été beaucoup analysé euh, euh, de ce point de vue-là. Et personnellement, euh, j'ai pas d'idée à arrêter non plus <rire> sur pas arrêté de C'est intéressant parce que du coup, c'est vrai qu'on y mm. repense. Hein. C'est c'est un texte qui continue, euh, qui continue à, à nourrir, à travailler, euh, à travailler dans dans le cerveau longtemps après la lecture. Euh, mais bon. Pas pas, tu
1: le conseilles quand même oui. à des lecteurs aguerris euh, bah, pour
0: le style. C'est-à-dire que Henry James, ouais, c'est pas mm. forcément accessible à des euh, à des lecteurs débutants, enfin qui lisent peu de livres mm. dans l'année. C'est vrai que on peut, enfin je sais pas ce mais que vous en pensez. VO, VO. mais... Alors en VO, ah oui, oh, oui, clairement, enfin euh, mm. il faut quand même être assez à l'aise en anglais pour euh, mm. pour adhérer pour adhérer au récit. Euh, en français, du coup, je sais pas, parce que j'ai pas lu... Euh, j moi, j'ai lu, lu la, traduction. la traduction de toi. Bon. Moi, j'ai lu la
2: traduction de Jean Pavin. D'accord, euh, je sais pas ce que, que j'ai lu. Parce que j'ai lu le... chez Librio, moi. Ouais. Et je sais pas, ça m'a pas... C'est un peu mmh. plus exigeant, parce que c'est très dense aussi. Oui, mmh. je pense. Et parce qu'en fait, euh, finalement, il se passe peu de choses réellement en termes de rebondissement, il n'y en a pas tant que ça, et il y a beaucoup de subtilités dans son écriture, la des... tension elle monte à travers la manière dont il écrit, et donc c'est dans ce sens-là où c'est exigeant, où tu peux pas être fatigué et rater ouais. euh, trois mmh. phrases,
0: il faut être très concentré mais j'ai pas trouvé ça euh, difficile pour autant. Enfin, oui, oui, mais c'est-à-dire un... que finalement, la, le, le texte dans son ensemble est tout à fait compréhensible, c'est juste ouais. qu'effectivement il faut pas décrocher, si, voilà. euh, si on perd le fil ouais. euh, au milieu, au milieu d'une page, c'est vrai qu'on peut vite être perdu et ne plus trop savoir où on en est. Après, euh, l'ambiance, enfin il y a quand même une a l l ambiance qui est, qui est très très bien amenée dans la nouvelle euh, avec, euh, bah voilà, cette demeure un petit peu isolée à la ouais. campagne, des phénomènes euh, un peu étranges qui se produisent, les enfants qui peuvent être tour à tour un peu inquiétants mmh. et puis par la suite euh, totalement innocents, enfin comme des enfants de leur âge qui jouent et qui n'ont mmh. euh, rien demandé à personne. Et euh, non, non, c'est vraiment un texte intéressant et euh, assez immersif finalement et, euh, et que je recommande. Voilà. Parce que c'est quand même ça, même ça, le message, message. <rire> Et ça, ça reste une, une nouvelle. Enfin, je sais pas combien de pages. C'est un une nouvelle, de... quand même. Ouais, bon, un... J'avais 150 pages. Oui, en avec ouais, un style, c'est quand même pas une nouvelle. C'est hein. voilà, ouais, ouais, pas, un pas forcément très, très vite, mmh. mais... Euh... Mais après, voilà, si vous voulez lire du Henry James, pourquoi pas mmh. euh, pourquoi pas Merci. débuter avec ce texte après, euh, après, on peut aussi préférer Henry James dans une, dans une veine plus classique, mmh. euh, pas forcément dans le genre euh, dans le genre histoire de fantômes, mmh. euh, des textes comme Portrait de Femme oui. ou, euh, ou autres, euh, qui se passent plutôt dans la haute société, avec des histoires de mariage, euh, de jeunes femmes euh, voilà, qui, qui cherchent à faire leur place dans la société. Yeah. <laughs> Bah, je pense que tu as presque tout dit Léo euh,
1: je sais pas quoi rajouter en fait je suis euh, euh, j'ai mal lu ce livre et quand même je l'ai re-aimé donc c'est que je l'ai lu dans des conditions déplorables à Noël entrecoupées de repas euh, au milieu de la nuit euh, euh, quand ma fille se réveillait euh, enfin n'importe quoi, quoi c'est pas... <rire> pour ça que je l'ai pas relu parce que je
0: savais que j'étais pas ouais. en bonne condition pour le faire euh, et pourtant je l'ai quand même aimé
1: et j'ai pensé pouvoir résoudre puisque je l'avais lu étudiant. Euh, le mystère euh, de si c'était une construction d'esprit de ou pas euh, et je ne l'ai pas, toujours pas résolu et par contre euh, ce que j'ai remarqué c'est que quand même c'était un style alors on le dit très euh, très classique hein, un peu pas forcément facile d'accès mais dans cette narration de la, la femme je ne me rappelais pas à quel point elle en mettait des caisses sur la perfection des enfants euh, oui. et, euh, et ça c'est soumis quand même au doute le plus, enfin, euh, c'est quand même étrange cette admiration euh, si totale et cette perfection, mais on dirait euh, que ce sont des, on, on imaginerait qu'ils ont un halo mmh, autour d'eux qui brille constamment, ces enfants, c'est, et du coup, ça me fait me dire qu'elle était quand même peut-être un peu à la limite charbée quand même, parce que, à être à ce point, euh, dans la, dans, oui. dans une, une exaltation, dès qu'elle voit euh, le, d'ailleurs, le, l'ado, c'est un peu bizarre, et euh, la petite fille, euh, t'as l'impression que vraiment, elle a jamais rien vu aussi merveilleux, et, Après, et ça, c'est un récit a
0: posteriori, quand même, donc. De oui, de toute cette façon, elle a eu un traumatisme, mais on sait pas, du coup. Euh, c'est ça, mais, euh...
1: Oui mais ils sont trop parfaits ces gamins il euh, y, y a quelque chose qui, qui fait que la narratrice me paraît pas fiable euh, je, voilà, je, et du coup je pencherai peut-être euh, vers <rire> le retarder, comme je le
0: disais
2: euh, à mon euh, pour rebondir là-dessus moi quand, justement quand on voyait à quel point elle les idolâtrait mmh. ou quand on, on voyait à quel point elle était euh, angoissée par le danger qui roulait mmh. autour elle m'agaçait en fait. Enfin, moi je oui, elle est un, un peu agaçante. Elle est vraiment rentrée dans la fond au point d'être de, de, énervée contre elle et de me dire mais arrête d'être aussi bête. Ouais. <rire> et c'est vrai que c'est rare que, je me, que dans un roman j'entre je, aussi facilement au point de de dire au personnage mais ce qu'il doit faire en fait. Mmh. <rire> Donc ouais ça a bien marché, c'est une bonne lecture je, je sais pas, j'aurais peut-être j'ai peut-être tort mais j'aurais moins de difficulté à le recommander à des personnes qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de le lire. Je pense qu'on peut essayer quand même. Ce qu'il faut c'est des bonnes conditions finalement. Oui, oui en
1: fait c'est surtout ça ouais, oui il faut je se plonger parce oui, qu'il euh, y, ouais. y a ce lieu, il y a cette atmosphère c'est quand même dommage de trop l'entrecouper.
3: Ouais. Eh ben, alors moi ça va être la douche froide j'ai pas du ah. tout aimé ah. ce Livre, l'ai trouvé mais complètement bancal et raté. Euh, déjà, l'introduction, enfin, j'ai trouvé. Euh, l'introduction est super longue, le bourgeois qui veut raconter son truc, enfin. Ah, j'adore ça. Oh, mais moi, j'ai trouvé que ça n'a. Non, parce qu'à la rigueur, s'il se... se passait quelque chose en conclusion, que quelqu'un réagisse, qu'il y ait un lien, là, j'ai trouvé que c'était vraiment mais le cheveu sur la soupe, c'était complètement euh, plaqué sur le récit, que ça n'apportait rien. Euh, en plus, pendant que je lisais, en fait, en, en parallèle, je regardais la série sur Netflix, euh, c'est pas fait, le euh... lire devant la télé,
1: hein. Ah, non, 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 non. <rire> non c'est, j'ai essayé. essayé. Non, non, mais juste <rire> en parallèle, je, <rire> je
3: regardais half the Hunting Hill, donc c'était assez ouais. drôle parce ah, que ah, oui. ce que, 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 que je, je, je... Hein. regardais non. en oui. série avait quand même un lien oui. avec, avec ce que je lisais. Enfin, pourtant, c'était une lecture qui, pour moi, avait quand même énormément de potentiel. Enfin, c'est des ingrédients qui sont assez classiques, mais finalement, pourquoi pas, l'oncle mystérieux, le manoir un peu isolé, il y a la, il y a la, la préceptrice, il y a la gouvernante, Madame grosse il y a ces fantômes, effectivement, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, il y a ces enfants mystérieux, ça, vous l'avez très bien dit. Et, et moi, j'ai trouvé la... que la mayonnaise, elle ne prenait absolument pas. L'ambiance, tout j'ai pas du tout accroché. J'ai trouvé ah. que le texte, c'était... Euh... Franchement, j'avais envie, pourtant, d'être dans cette atmosphère, euh, dans cette atmosphère gothique, de me poser plein de questions. J'ai trouvé que les, voilà, ouais, je sais pas, j'ai, j'ai pas du tout accroché à l'ambiance. J'ai trouvé que le personnage principal, donc de cette institutrice, j'ai trouvé euh, bête et agaçante. Je trouvais que les dialogues avec la, la, gouvernance la gouvernante, de Madame Grosse, ils avaient ni queue ni tête. Euh, oui puis ces gamins qui apparaissent qui disparaissent oui on se pose des questions sur eux mais enfin franchement je, je l'ai trouvé euh, laborieux et bâclé ce texte et j'ai pas du tout compris <rire> voilà
1: ben un oui James vient de cogner un peu sur sa tombe
3: un euh... ouais. <rire> tout petit peu de... ouais je... <rire> je sais pas enfin, pour moi c'est pas son genre de prédilection sans ouais. doute mais euh, non enfin il y a tellement maintenant en plus de Enfin, de nouvelles gothiques, mm. de, de séries, de films. On mm. pense aux autres aussi. Oui, mais c'est inspiré. Que ça inspiré, en fait. Mm. Et les autres, enfin, j'avais adoré ce film. Et ouais, j'ai trouvé que la fin était hyper abrupte. On attend quelque chose, mm. et puis bah finalement ça se termine. Et puis et puis voilà. Enfin, moi, c'est euh... j'ai une vachement de temps à le lire en plus, alors que j'étais dans des bonnes conditions mm. parce que j'étais en vacances et tout. Et franchement, je l'ai trouvé. Euh... Non, je suis passée. Je vais pas dire que j'ai trouvé raté parce que voilà, c'est un reset. Mais on va dire que c'était un, un, un rendez-vous <rire> manqué et que euh, que non quoi.
1: D'accord, voilà. c'est non pour Eva voilà. et oui pour les trois autres. Oui, voilà. Ça. <rire> euh, donc c'est le tour d'écrou de Henry James et on va passer à un polar, euh, L'Île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, chez Babel, traduction Jean-René d'Astug, Eva, parle-nous de l'Île des chasseurs d'oiseaux. Alors, L'île
3: des chasseurs d'oiseaux, c'est le premier tome d'une trilogie en fait, de, de Peter May, ce qu'on appelle la trilogie euh, écossaise. Et euh, donc, euh, ce roman met en scène Finn MacLeod, qui est un, un inspecteur de police euh, écossais, euh, il vit à Édimbourg ou Glasgow. Edimbourg, Edimbourg. Edimbourg. Il vit à Edimbourg, et euh, bah, il retourne au bureau après un mois d'absence car un drame est arrivé. Euh, son petit garçon euh, a été euh, renversé par une voiture et est décédé. Et quand il revient au, au bureau, euh, son chef lui informe euh, qu'il va être envoyé. Euh, pour les besoins d'une enquête euh, sur une île, une île écossaise, car euh, avant d'être euh, en congé donc pour, pour la mort de son fils, euh, Phil MacLeod travaillait sur une enquête, un homme qui avait été retrouvé mort dans des circonstances assez particulières, et il se trouve que sur cette, euh, sur cette île euh, a eu lieu un autre meurtre dans des conditions similaires. Donc son chef pense que les deux meurtres sont liés et il veut l'envoyer là -bas pour les besoins de l'enquête et il se trouve que euh, cette île c'est l'île natale en fait, de, de Phil MacLeod c'est l'île euh, sur laquelle il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans donc il part euh, pour les besoins de l'enquête donc il y a cette enquête oui. euh, policière euh, et en même temps euh, il y a des flashbacks en fait, puisque euh, le livre nous raconte aussi ses 18 premières années sur l'île oui, donc euh, très <rire> foisonnant effectivement, donc effectivement bah, comment ça se passait dans sa famille, euh, mmh. à l'école, et puis les interactions qu'il pouvait avoir avec son premier amour et son meilleur ami, des gens qu'il va retrouver donc, pour les dans besoins d'enquête, de puisque finalement bah, dans ce contexte d'enquête, euh, il retourne bah, sur les lieux de son enfance et bah, tous les personnages qu'il va croiser ou quasiment euh, sont des gens avec qui il avait des liens euh, bah, dans sa jeunesse. Merci
1: Eva. Amandine, qu'est-ce que t'en as pensé euh, bah, J'ai adoré, <rire>
2: j'ai adoré parce que je lis très peu de Polar et, et du coup je connais très peu le Polar et j'en ai une image un peu euh, stéréotypée de bah, c'est juste une enquête policière qui raconte euh, euh, des recherches, euh, des interviews de coupables potentiels et puis une conclusion quoi et en fait là, euh, là finalement le Polar c'est enfin l'enquête le, c'est juste un prétexte et c'est bien plus que ça, ce roman. C'est une histoire euh, économique, en fait, d'une île. Une histoire sociale, parce que c'est une île qui est extrêmement pauvre... Euh et donc on, on découvre comment elle fonctionne, on découvre aussi euh, des usages, des traditions euh, qui donnent le titre euh, au livre en euh, français. Oui. Euh, oui, en français uniquement, euh, puisqu'il s'agit d'aller une fois par an, un groupe d'hommes euh, va sur une île où il n'y a rien, où c'est très dangereux, vivre pendant deux semaines pour euh, chasser et tuer euh, 2000 oiseaux euh, sauvages. Euh, donc il oh, y, y a ces usages-là, il y a les traditions religieuses aussi qui sont extrêmement forte, c'est une forme d'extrémisme religieux même euh, et on re, on, nous on découvre ça avec le regard critique de quelqu'un qui a connu tout Merci ça, ça. qui dans sa jeunesse finalement l'a pas forcément trop ah remis en...
3: <rire> l'a pas
2: trop en question si ce n'est bah, du coup à la fin il a fini par s'en détacher et à partir mais du coup il y retourne des années après et avec un autre regard, avec un autre regard critique et puis, il y a aussi ben, ce qu'on trouve dans tout, toute bonne fiction, une histoire de famille, une histoire d'amis, une histoire d'amour. Et vraiment, il y a tout, en fait. Le roman, il coche tout et, et c'est réussi sur tous les aspects. Euh, donc gros ça, coup de cœur. Ah oui, gros coup de cœur et ça a super bien marché pour moi. Je l'ai vraiment dévoré. Et puis là, il y a, y a une tension qui monte vraiment progressivement. À la fin, elle est très, très importante et donc on dévore la fin. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, ce que j'ai trouvé aussi que l'écriture et la manière d'amener toute cette complexité là et tous ces sujets là était c'est très fin. Il euh, y a beaucoup d'habileté en fait de la part du Peter May parce qu'il nous il nous distille petit à petit en fait des éléments du passé du personnage mmh. principal. On a et à chaque fois qu'on avance, on a quelque chose qui nous est euh, qui qu nous est raconté de son oui. passé, ça construit le personnage petit à petit et on s'y attend pas non plus mm. euh, donc ça voilà c'est parfait pour moi.
1: Euh, moi je trouve que c'est c'est ça il y a une perfection qui vient du fait que euh, c'est rare quand on lit enfin euh, même quand on adore lire je trouve que il y a une scène hein, qui comble une attente qu'on savait même pas qu'on avait, ouais. en fait. Et c'est comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un flashback, on a une sorte de, ah, je vais être bien dans ce flashback. Mmh. J'avais envie mmh. de le savoir. Mmh. Ah, j'avais envie d'entendre parler de ça. Et il y a une satisfaction constante du lecteur, je trouve, dans, dans ce bouquin, qui, enfin, c'est vraiment euh, génial d'arriver à, à faire ça. Et, euh, et, et je trouve aussi, tu disais que tu lisais pas beaucoup de polars, c'est aussi mon cas. Euh, ce que j'aime quand j'aime un polar c'est qu'on est vraiment ancré dans un lieu et alors là en oh, oui. niais en, en, en à fond euh, j'avais l'impression vraiment d'être en voyage mm -hmm. euh, c'est génial tant par les personnages c'est pas c'est pas des descriptions hyper longues c'est ah. des petites touches bien placées où tu sais que t'es en Écosse tu et, et... Euh, qu'il y a du vent. Euh, tu, tu sens les éléments les distances aussi puisqu'il voit en comprenant qu'ils voient très loin en fait, quand ils regardent au loin, on a quasiment une topologie du paysage juste à travers ce que les les gens peuvent voir, des des maisons adjacentes et de ce qui se passe sur les chemins et tout. On a des anecdotes d'enfance avec le pneu là. Enfin, c'est c'est tellement riche que je je suis épatée et euh, ce qui est malin, c'est qu'à mon avis, là pour le coup le polar bon ça sert à, à se sentir en Écosse, mais surtout ça sert à ça lui donne l'autorisation, le permis d'exacerber mmh. des choses qui dans un livre où il n'y aurait pas eu un polar. Euh, il aurait pas pu exacerber comme ça. À la fin, on dirait un Hitchcock avec euh, cette virée. Euh, oui. Je vous, je dis rien, pardon. Euh, mais on dirait un Hitchcock, je trouve. Et euh, tout est hyper... Là, s'il y avait un Hitchcock, le musicien, enfin le compositeur, s'en serait donné un euh, cœur joie. Parce que euh, c'est tellement euh, flamboyant, exacerbé. Euh, euh, même la, la résolution en elle-même est un peu exagérée, mais tu t'en fous, ça en reste. fait. Ça passe super bien, et c'est à ça que ça sert, c'est que les émotions sont hyper exacerbées par le fait que c'est un polar, et euh, enfin moi j'ai envie de lire les deux autres, c'est sûr, et j'ai déjà recommandé le, de l'offrir à des gens à la trilogie,
0: <rire> je suis à peu près sûre que j'aimerais les autres aussi. Euh, Léo euh, oui moi ça a été un énorme coup de cœur pour moi aussi je l'ai lu il y a 6 ans à peu près et je m'en souviens très très bien euh, j'ai lu la, la trilogie hein. j'ai lu les mm. trois et les deux autres sont, euh, sont aussi bons que le premier <rire> voilà <rire> là là là, là. Euh... Bon, on arrête l'émission mais, <rire> mais euh, non mais vous avez vous avez dit l'essentiel mm. de toute façon euh, contrairement à vous moi j'ai toujours lu beaucoup mm. de polar, mais euh, je suis souvent déçue il enfin, mm. y a beaucoup de mauvaises choses dans le polar et finalement c'est vrai que les meilleurs, c'est ceux, euh, c'est ceux qui ont un vrai fond social et un vrai fond humain. Et là, effectivement, on a les deux. Donc, comme vous l'avez dit, hein, avec la découverte de cette île, l'île de Lewis. Euh, sur laquelle euh, bah, on a enfin dans, dans le roman on a un côté quasi documentaire où on découvre les coutumes de cette île le mode de vie euh, un peu à l'ancienne ça euh, oui, documente euh, beaucoup quand on voit les remerciements oui oui non on mais oui c'est évident là, de toute façon quand hein. on lit le roman euh, oui il y a une énorme documentation mmh. derrière euh, bon il y a un côté exotique pour nous aussi. enfin moi j'adore l'Écosse, mmh. j'adore tous tous ces pays là donc c'est vrai que ça me parle c'est sûr que si vous êtes euh, si vous êtes à ma... enfin pas forcément euh, mmh. pas forcément forcément amateur euh, de wish. <rire> pas seulement, mais ouais. euh, c'est vrai que si, euh, si ces endroits-là ne vous enthousiasment pas plus que ça, peut-être que vous y trouverez moins votre compte, ouais. mais, euh, non, mais pour non, moi, c'est un dégale. Même voilà. si j'ai un partir ambiance, à Mallorca, euh, voilà. tu vois là, tu livre, <eu> mais <solimes, rire> hein. c'est pas juste... Non, non mais c'est ça, cette ambiance, effectivement, venteuse, et puis le fait que les locaux parlent en gaélique aussi, c'est vrai qu'on est dans un autre monde, et c'est extrêmement bien... Enfin, on visualise parfaitement les choses à travers le roman. Euh, après, l'enquête en elle-même fonctionne. Et, euh, et pour ce qui est donc, des retours, des flashbacks, donc avec les souvenirs de Finn, ça fonctionne également très très mmh. bien. C'est un procédé qui a parfois ses limites. Hein. Mmh. Moi, je ne suis pas toujours très fan hein, des, des histoires entremêlées sur plusieurs époques. Mais là, en l'occurrence, il n'y a rien à dire. C'est euh, un vrai plaisir, comme tu le disais, Coralie, de se replonger à chaque fois dans le passé. Pourquoi Parce qu'on suit vraiment les personnages, on suit les relations entre les personnages et finalement, tout, euh, tous les protagonistes du roman sont attachants. Même, enfin, euh, Il bon, y a quand même quelques, quelques salauds dans l'histoire. Oui, mais, mais tous... Aussi, tous voilà, exactement. Ouais. C'est des personnages réalistes et, euh, et tous ont un intérêt. Et... Euh, et, oui, vraiment, non, je crois que. Super. Ouais, va, fait
1: et toi, on vois, la là, pour moi. <rire> ce sera <soit> pas <rire> la, ouais. sera pas
3: la douche froide, ouais, ce sera la pluie j'ai pas du tout de <rire> c'est Non, je faisais, non, mais, de toute façon, je vais pas en rajouter des caisses et des caisses. Je suis vraiment d'accord avec, euh, tout ce que vous avez dit et complètement en phase avec, euh, avec Léo. Dans le sens où, enfin, euh, je lis aussi pas mal de Polar, sans doute moins que Léo, mais. Même un petit peu. Et c'est vrai que euh, c'est un genre qui n'est pas forcément évident. Euh, moi, je suis souvent assez déçue par des enquêtes qui sont bancales ou des conclusions, gros sucelles ou des, des... Sucelles, ou des conclusions qui sortent, un peu de... qui sortent un petit peu de nulle part. Et là, franchement, enfin tout fonctionne vraiment bien. Il y a une super ambiance sur cette île. Et mmh. que Moi, ça m'a rappelé mon coup de cœur. Bon, vous étiez un peu moqué de moi pour cette histoire d'alcoolique repentie. Ah, mais ah, franchement, <rire> si vous avez aimé l'île des chasseurs d'oiseaux, je pense que vous vous j'aimerais aussi l'écart d'Emily Petrot ouais, bah, qui hein. se passe dans un archipel écossais avec aussi des histoires d'oiseaux mmh. d'isolement de tradition etc et que j'ai retrouvé en fait dans ce livre enfin, l'ambiance est vraiment super euh, l'enquête euh, est de de très bonne qualité. Donc, parfois, on se dit, oh, c'est peut-être un petit peu exagéré, ouais, etc. Mais toi, je chose, ça par passe, les cheveux oui, parfois, mais ça, passe. Ça, bon, ça, bon, ça ouais. passe. moi, j'ai adhéré ouais, totalement vraiment, à ce qu'il mmh. proposait, euh, Peter May. Pareil, les histoires de flashback, euh, c'est quelque chose qui est pas forcément toujours évident. Et là, ça marche vraiment super bien. Enfin, franchement, ça a été un, j'ai lu super vite. Enfin, ça a été un, un vrai bonheur. J'ai vraiment plongé ouais. dans ce roman. Enfin, de A à Z, tous, toutes les couches, en fait, de ce, de ce roman fonctionne à la perfection et euh, moi aussi j'ai vraiment envie de lire euh, les deux prochains euh, les, les deux autres aussi, tomes ouais. de la trilogie alors on m'a dit que le premier c'était le meilleur mais c'est peut-être bon, parce a la découverte, découverte mais, aussi, mais les, mais les, les trois tiennent la route ça forme un c'est comme pour Millennium bah, forcément quand ouais. on, on connaît les personnages quand on rencontre les personnages et tout forcément c'est un attrait d'autres choses hein. alors vois. il a écrit un mec c'est un mec c'est un écossais mais qui vit en France et donc il a fait cette trilogie écossaise et sinon il a une série chinoise 5 ou 6 livres d'une série chinoises par ouais, à Pékin et il y
0: en a quelques-uns ouais, il y, euh, y, 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 y en y a 5 ou 6 tu euh, l'as vu qui, qui est le vraiment... premier ouais, qui était pas mal qui a peut-être un peu un peu vieilli. Ouais, euh, pareil, chez Babel, la trilogie alors. écossaise est meilleure à mon avis, mais ça ouais. aussi.
3: Mais franchement, non, non c'est un super livre. Et je pense que en plus, c'est un livre qui peut vraiment plaire à des gens euh, bah, comme toi, à mon avis, qui ne sont <rire> pas forcément des oui, gros oui, adeptes, ou des gros fans de polar. Ouais. Puis il n'y a pas toutes les ficelles, un peu euh, genre ah c'est sanglant, c'est gore, etc. Non, ah, non, non, c'est
0: plus un roman noir. Un polar, ah, y a y Ah, la noir pire, c'est quand même la
3: pire scène d'autopsie que j'ai pu lire.
0: Oui. Moi, j'avais
1: jamais je... lu un truc aussi trash je... en termes d'autopsie on ouais, a bien il euh, y a temps, du
3: on, on sent que
0: c'est pas mais ça, <rire> va, euh... mais ça va avec le conférences ah ouais, ouais, oui mais... oui c'est bon, quand même, même la peur aux gens c'est pas fait pour euh... <rire> c'est pas fait pour choquer c'est pas, f... voilà. pas fait c'est pour... c'est plus réel. il n'y a pas de ouais, plaisance voilà ouais, description des... Côté des scientifiques, scientifiques
3: ou hum. ouais. mais c'est un peu dégueulasse ah j'ai oublié mais c'était un peu dégueulasse quand même mais franchement non ce livre il est vraiment génial et il peut plaire vraiment à énormément de gens et offrez-le à mon avis c'est un cadeau merveilleux parce oui, il y a, y a les coffrets, il l'a vendu. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Magnifique cadeau là, pour 2019, pour les anniversaires autour oui. de vous. Euh, donc ça, c'était euh, l'île des chasseurs d'oiseaux de
0: Peter May. On va passer au coup de cœur. Euh, bah Léo, on repart sur toi Léo. Quel est ton coup de cœur euh, donc, le, Lors de la dernière émission, ma lecture en cours était un roman de Joe Lansdale, Les Marécages et euh, ça va être mon coup de cœur parce que je l'ai beaucoup aimé aussi donc ça se, passe, euh, ça se passe au Texas dans les années 30 si je ne dis pas de bêtises et euh, donc c'est un polar mais là aussi on est plus sur le roman noir même s'il y a des meurtres donc il y a un meurtrier, en, en, un, un tueur en série en fait, qui tue des, euh, des femmes mmh. Des prostituées. A sur un dans les voilà. Et euh, le truc, c'est que on est dans dans une atmosphère assez assez poisseuse, donc mm. puisqu'on est près des marécages, euh, on est euh, on, on suit en fait le le, le, le narrateur et euh, et un jeune garçon d'une dizaine d'années qui vit avec ses parents mm. et sa sœur dans une ferme et euh, et qui se retrouve en fait à, à, enfin qui découvre en fait le premier corps et qui du coup va essayer de suivre un petit peu l'enquête de loin ah. euh, mais c'est vraiment le point de vue du gamin qu'on a, qu a dans le roman le en, fait, livre, en fait il est vieux et il, raconte, euh, il raconte son ah, histoire oui, okay. voilà. donc c'est pas quelque... naïf quand même non c'est pas, pas naïf c euh, mais, mais il raconte vraiment les choses telles qu'il mmh, les a vécues oui, à l'époque et, euh, et donc là encore une fois ce qui est vraiment réussi c'est l'atmosphère l'ambiance le contexte socio-économique aussi et, euh, et L'histoire se déroule sur fond de racisme avec le Ku Klux Klan, pardon, qui était très, très actif. difficile, qui était très actif au Texas à l'époque. Et, euh, et, et non, vraiment, j'ai trouvé j'ai trouvé ça très très bon. Moi, de, de Lansdale j'avais lu des romans de sa série. De, enfin, il a écrit une autre série policière avec deux enquêteurs. Donc, Ab Collins, et Leonard Pine, qui se passe aussi au Texas et qui est très très bonne aussi. Mais les marécages c'est un one shot, donc qui, est, qui fait pas partie de la série. Euh, on n'a pas ces personnages-là du tout. Mais ça donne envie. Tu nous euh, as privé, Alors, c'est chez vrai. Folio, policier. Ah donc c'est en poche. C'est en poche, okay. oui. Et je voulais juste ajouter que j'ai regardé cette semaine l'adaptation de L'amie prodigieuse en série télé. Ah, oui. C'est vrai.
1: Oui. <rire> Canal.
0: Oui, Ou Canal.
1: <rire> <'accord.
0: J> <rire> Et, et alors, dans, moi j'ai l'impression que c'est très, très 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 proche du oui, j'ai ai beaucoup aimé l'adaptation, c'est très fidèle. Ouais. Les acteurs sont bien choisis à commencer par les interprètes. Ah oui, j'avais euh, vu dans la bande de, annonce de Les ouais. et, ouais. et ouais. Lila Donc aussi euh, dans la première saison, on les voit enfants et on les voit aussi adolescentes. Mmh. Donc c'est quatre actrices différentes et euh, et elles sont elles sont très très bonnes et on retrouve vraiment euh, bah, presque toutes les scènes du roman et, euh, et tous les personnages oh, pas, là, les là, différentes là, là, les amis les, le... les, le les... Euh, passionnants
1: et pas vraiment j'ai j'ai beaucoup ouais. ouais. j'ai mm. enfin, regardé les huit épisodes euh, en douze jours ouais. moi j'adore les adaptations enfin euh, voir comment c'est adapté aussi ouais, et du coup hyper moi hyper j'avais des épisodes. grosses attentes j'avais
3: peur aussi ouais.
0: d'être bah, forcément déçu mais elle a tellement aimé euh, ouais, moi le premier pre donc euh, j'ai déjà dit plusieurs fois mais le premier le premier j'avais des bémols j'avais trouvé qu'il y avait des longueurs j'avais trouvé aussi qu'il y avait beaucoup de personnages ou mmh. beaucoup de noms ça partait parfois un peu dans tous les sens et là, et là bah, la fond. série pour moi corrige, a corrigé ah, complètement ces oui. défauts et du coup pour moi ça a été un très bon compréhension oh, la première saison c'est 8 épisodes seulement Ouais, c'est ouais, 8 épisodes par saison et saisons, il, y a, mais il, y a, ouais, il y aura 4, 4 saisons pour les 4 bah, pour euh, les 4 tomes,
1: tomes. magnifique euh, très très bien je suis tellement contente pour les gens qui ont travaillé <rire> <J'suis> dessus parce <rire> ouais, que c'est une sacrée euh, sacrée c'est un euh, bah, ouais. une adaptation de qualité ouais. mmh. génial bon ben, bah, c'est magnifique euh, moi mon coup de cœur, c'est assez aussi, aussi original c'est original. Mon coup de cœur. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire de Jeanne Calment. Oui C'est oui, oui. voilà, ça, ça mon coup de cœur. <rire> en fait, je suis allée lire parce que je trouve que les, les, ce qui a été relaté dans la presse euh, et à la radio, parce que moi, j'en ai entendu parler à la radio, est hyper faiblard quand tu lis l'article originel du russe qui euh, fait toute la démonstration... Ah, trouvé, Et, pas oui, la enfin, c'est la trouver. Quand tu, il est en citation de euh, la, que la que plupart je des je gens... Je pensais que c'était un livre, en fait. Non, non, c'est un billet de blog, en fait, en anglais, où le type euh, fait toute la, toute la preuve que c'est Yvonne euh, qui a pris la place de Jeanne. En 1934. On dirait hein. du Pierre le Maître... C'est oui. génial. Il y a des photos, il y a des, y a des comparaisons vu, des oreilles.
3: C'est génial. génial. Et puis euh,
1: la comparaison des oreilles, moi, ça m'a mis, euh, ça m'a <rire> bouclé le truc. dit il <rire> y a rien <rire> à le le dire. ils prennent la reine d'Angleterre, ils montent les oreilles avant les, les, les oreilles à les, ça... ça... les oreilles, ça grossit, ça elle elle
3: grandit. oui, mais tu vas voir. Les vieux, ils ont des grands. Oui, oui, mon grand-père, c'était d'abord. Mais non,
1: mais. Non, mais la forme, il montre <rire> que la forme des cartilages quand même ne enfin bref, je veux pas c'est ce très scientifique non, mais pourtant, mais quand elle est décédée, envie...
3: elle avait pas la tête de quelqu'un de 99 ans, oui, elle avait la tête de quelqu'un de vachement plus vieux. quand oui, même. Ouais. Elle après, pas... oui.
1: Moi, j'ai vraiment envie d'y croire parce que je trouve ça génial, l'idée. Non, mais c'est fou. Enfin, j'ai plus le truc, je Oui, c est c est fou. Fou, ben, non, oui, c'est génial. Lisez l'article original si vous parlez anglais. Lisez l'article original parce que on a droit qu'à des post it décevants. Euh, dans la presse. Et franchement, c'est pas ça, l'article originel. T'as as, l'impression que c'est des fantômes, parce que il montre des photos avec les, des années folles. Il dit, est-ce que cette robe, elle date vraiment de cette époque et tout. Enfin, c'est
3: vraiment super intéressant. On mettra le lien Sur on le vrai, dirait, vrai, ouais, on mettra ouais, le lien. On dirait un
1: roman, euh, qu'est-ce qu'il doit y vous... mettre. Est-ce voilà. exhumer
3: les cadavres? Pour Apparemment. La non. Et
1: euh, la ouais. réponse des Français, moi, elle me semble bien tiédasse. Je pense que, je, je ça non, me convient. Non, pas. mais ce qui est fou, quand même,
3: c'est qu'il y avait 23 ans différents. Donc, je veux bien entre 99 ans non. et 122 ans, tu dis d'accord. Mais entre 50 et 73.
0: Oui, il y a un moment où, où ça se serait
3: plus il va chercher ce <rire> truc-là, ce mec.
1: C'est ma, je sais pas, euh, euh, je sais pas à l'origine pourquoi il s'est dit qu'il allait investiguer ça. Par contre, il y a des trucs troublants, puisqu'il y a un, dans un livre sur les assurances, il euh, y a déjà quelqu'un oui. qui dit, oui que c'est connu chez les assureurs, cette histoire, que euh, qu'en fait, c'est Yvonne et c'est pas Jeanne Calment. Qui est plus en plus. <rire> voilà. Non, mais c'est euh, vraiment... Alors, c'est peut-être une fake news, mais c'est ma préférée. Ouais. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est aussi ça, les romans, c'est des fake news. Et euh, moi, je trouve que c'est hyper romanesque et je vous encourage à aller le lire ce
3: billet de blog. Voilà. Euh, Eva alors moi c'est une euh, série Netflix qui s'appelle You que j'ai découvert complètement par hasard Là, ça vient de sortir hein, euh, tu depuis... en de ah, es en train de la regarder ah t'es en train de la regarder depuis. c'est sorti le 26 décembre sur Netflix et je suis tombée euh, dessus complètement par hasard euh, pendant, euh, pendant les vacances et en fait, c'est euh, l'acteur euh, qui joue le rôle principal, c'est celui qui jouait Dan dans Gossip Girl. Donc voilà, pour ceux qui auraient vu Gossip Girl à Dan, Dan c'était euh, le brun, plutôt mignon, intellectuel dans, dans Gossip Girl. Le seul Et, fréquentable. Exactement. Et en fait, euh, oui. donc oui. Ça, ça commence très bien dans le, dans le premier épisode, puisque c'est un, un gérant de librairie. <rire> euh, <rire> donc déjà nous sommes nous sommes à Pâté et euh, donc il y a une il euh, y a une étudiante en fait qui, euh, qui vient chercher un, un, un livre de Paula Fox qui est la grand-mère de courtney Love, parenthèse, euh, dans sa dans sa librairie et euh, il a le, le coup de foudre pour elle, il a très envie très envie de la revoir. Donc là on se dit bon on est dans une comédie romantique assez habituelle, en plus il y a des livres donc voilà euh, ce petit péché coupable devient finalement très intéressant et sauf que euh, notre ami euh, notre ami Joe n'est pas euh, juste un libraire amoureux c'est une sorte de Dexter romantique chouette ah, donc à ah, euh, m'étonner en fait, c'est quelqu'un euh, voilà qui est un petit peu désaxé on va dire un petit peu un hein, seulement un petit peu et donc euh, qui euh, a très très envie en fait de se débarrasser de tous les gens qui se mettent entre lui et sa dulcinée d'accord voilà donc c'est une dizaine d'épisodes euh, c'est très bien fixé les personnages sont vraiment attachants. Donc, il y a cette intrigue amoureuse qui est aussi une sous-intrigue parce qu'il vit dans un immeuble euh, enfin, euh, son, ses voisins en fait d'appartement dans, dans l'immeuble. Donc, c'est une mère célibataire et son petit garçon et euh, la mère fréquente un homme qui est assez violent. Donc, l'enfant est assez est négligé. Donc, il y a aussi une, une, une deuxième intrigue dans l'immeuble et franchement, ça se, regarde, ça se regarde avec beaucoup de facilité. C'est bien tourné c'est bien ficelé, les personnages sont bien incarnés et attachants. et franchement c'est une des séries ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé une série où franchement enfin voilà je m'étais couchée j'en avais vu trois le lendemain matin, Tom Pelop, le premier truc que j'ai fait, c'est rallumer Netflix pour voir la fin enfin. J'ai tout vu en une journée et quelques heures. Donc voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas trouvé euh, vraiment une, une série qui m'avait autant accroché et, voilà, c'est très accessible hein, c'est pas non plus euh, genre la série du siècle qui va tout euh, révolutionner attention, mais franchement ça se regarde sans fin.
1: Donc je ne vais pas la regarder, parce que j'essaye de surtout pas tomber dans ce... Non, non. <rires> il faut que
3: tu sélectionnes
1: mieux les séries que tu regardes, et c'est si mais... elle est validée. Ouais, voilà. mais j'ai plus de dit, moi. Si je me mets à regarder une série, du coup, coup j'en regarde le moins possible. Mais bon, peut-être quand j'aurai fini mon roman. Il y a combien de des librairies Il
3: y a 10 épisodes, épisodes, épisodes euh, c'est 10 épisodes de 45 minutes, d'après 45-50 minutes, oui, format classique. format classique. Oui. Euh
2: moi c'est grâce à Coralie, c'est des podcasts en fait, au ah. euh, cœur euh, du ah mois, oui. euh, deux podcasts, un premier euh, qui est vraiment, peut-être si vous devez en écouter un parmi les deux, c'est celui-là, il s'appelle Entre. Et en fait, c'est une, euh, une petite fille qui a 11 ans, si mmh, je qui est interviewée. Est ça. Et cette petite fille, elle est interviewée, je crois, toutes les semaines. Euh, je ne sais plus qui euh, l'interviewe, mais peu importe, parce que ce qui compte, c'est la petite fille. Et toutes les semaines, elle raconte sa semaine, euh, semaine d'école, sa semaine à la maison. Et, euh, et donc en fait elle a une vie de petite fille classique euh, dans le sens où elle, elle va à l'école elle a des problèmes de harcèlement à l'école, elle a ses parents qui sont séparés donc elle, elle a une garde alternée entre son père et sa mère donc elle raconte ça elle a son père qui a euh, des problèmes d'alcoolisme, euh, sa mère qui est une mère qui a l'air euh, formidable et incroyable, qui l'aide à grandir qui lui laisse de la liberté et en même temps euh, qui doit être très très angoissée par mmh. tout ce qui se passe mais une qui l'étouffe pas pour autant, mmh. et ce qui est très fort dans ce podcast, c'est euh, qu'il dure, euh, les épisodes durent très peu de temps, hein, peut-être 8 minutes mmh. maximum, c'est euh, la façon dont cette petite fille de 11 ans raconte ce qui lui arrive, avec beaucoup de recul, beaucoup de sensibilité, mais en même temps quelque chose de très rationnel, mmh. il y a de la sensibilité ouais. et, et de, et de et la esprit. réflexion, mmh. les deux c'est incroyable elle s'exprime extrêmement bien. On sent que c'est une petite fille qui est brillante. Mm. Euh, et...
1: et on a envie de l'adopter, quoi. C'est ouais, tellement touchant. <rire> J'ai adoré ce podcast. Ouais. Vraiment euh, magnifique. Je devrais l'écouter, ça... ouais. c'est vite fait. Hein, parce que... bah, mais j'aimerais avoir la, de... la suite, oui. savoir ce qu'elle devient. Mais c'est terminé, là, en tout cas. Y a... ouais, je crois on ne parle assez... plus d'elle, en non. tout cas. Je ne sais pas s'il y aura une autre saison avec elle ou avec un autre enfant, en tout cas. Cas, je sais pas vers quoi il se dirige, mais ça a eu beaucoup de succès. Oui. Je vous le recommande aussi. Et
2: puis l'autre podcast, euh, ça s'appelle Un podcast à soi, je oui. l'ai euh, aussi dévoré pendant mes vacances. Euh, très très différent parce que là il s'agit de d'une émission qui oui, est produite très bien par produite Arte, mmh. euh, où euh, où en fait la, je sais pas comment on a la podcastrice mmh. <rire> euh, monte un, un sujet à chaque fois à chaque émission, peut-être de 40 minutes ou 50, je sais oui, plus. Oui, c'est c'est très
1: très documenté euh, et très produit, voilà. hein, c'est super. Et qui
2: est nourri de différentes interviews, mm -hmm. qui est quelque chose avec une vraie réflexion tout au long du sujet, comme comme un reportage euh, euh, journalistique, en fait. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, tout est euh, un podcast à soi, vous reconnaissez, en fait, derrière le titre de mm -hmm. Virginia Woolf, et tout est euh, tout est une un angle féministe, en fait. Mm -hmm. Un angle féministe qui Pas va sûr. étudier des sujets sur la sexualité, sur l'homosexualité, mm -hmm. sur... Euh, euh, le, le partage des tâches à la maison, la manière dont on fait garder nos enfants et, euh, et en fait c est, c est, je trouve ça très fin ça va vraiment au fond des choses euh, tr c'est très très génial. bien voilà. mmh.
1: J'ai écouté le dernier euh, sur euh, les lesbiennes oui et je l'ai trouvé très très bien. Et aussi. les identités culturelles oui. aussi mmh, enfin. oui c'est parce que ça entremêle toujours plein de questions en fait c'est ça qui est fort. Mmh c'est qu'elle va parler euh, de, des lesbiennes mais elle va le mélanger à, aux femmes racisées aux musulmanes elle va, et elle va avoir un panel de témoignages passionnants et elle va pas se limiter à ça elle va citer aussi de la littérature ouais. il va avoir des citations magnifiques il va avoir des captations sonores de manifestations il y a, y a une atmosphère des qui chances. te rend euh, ouais. C'est ouais, hyper galvanisant et mmh.
2: c'est un très très bon podcast. Ce qui, le, ce qui le rend aussi fort et aussi beau, c'est qu'en fait, elle mélange, comme tu dis, des choses, de, des citations de la théorie mmh. et des choses très très personnelles de, de des femmes qui vont raconter leur expérience, leur vécu. Et c'est très fort en fait. Du coup, c'est
3: c'est Voilà, ouais. c'est mouvant. J'adore un coup de cœur.
1: <rire> ouais, ils sont très varié, un oui, coup de C'est ouais, super. super. Euh, Qu'est-ce que vous êtes en train de lire Peut-être des futurs coups de cœur ou pas Léo, tu lis quoi euh, Non, bah, du coup, moi, j'avais toujours pas lu le quatrième tome
0: de La vie prodigieuse. Ah oui, mais pas pas. c'est hier.
1: D'accord. <rire> euh, moi, je suis en train de lire
2: Le sommet des dieux de Jirou Taniguchi. Et puis, je lis euh, Les heures euh, rouges de oui, Lénine Et puis, euh, j'ai de côté toujours l'autobiographie la, de Michelle Obama <rire> qui m'attend
1: Je <rire> vais <Fait rire> reprendre.
3: Eva Moi, je lis dans le cadre du prix L, un livre qui est pas encore sorti, va sortir fin février en France. C'est le nouveau euh, Jasmine Ward qui a eu le National Book Award en 2017 qui s'appelle « Le chant des revenants ». Et euh, j'ai lu la moitié, je pense que je vais le terminer euh, ce soir. Et pour le moment, j'aime vraiment beaucoup. Ah
1: euh, moi, je suis en train de finir The Salt Line de Holly Goddard Jones, oui. dont on avait lu des nouvelles. Et je suis assez euh, contente de voir qu'elle a des ambitions très variées, puisque c'est très différent, c'est une dystopie, une dystopie. <rire> euh, assez réussie euh, sur euh, un, les États-Unis, qui ne s'appellent plus les États-Unis, qui sont plus les États-Unis, dans lesquels il euh, y a une partie de la population qui vit protégée de TIC qui donne une maladie effroyable, euh, et des gens qui vivent à la marge, hors de... de, de, hors de, de voilà. Et il ouais. y a une espèce de, de voyage organisé, ça commence comme ça, où des riches peuvent aller voir à l'extérieur euh, les, les paysages, euh, <rire> voilà. Et bon, euh, rien ne se passe comme prévu, évidemment. Et euh, c'est un bon récit de groupe, avec des fulgurances euh, très, très cohérentes avec ces nouvelles... Et on voit que c'est une, une autrice euh, qui veut tester plein de choses et c'est bien, c'est ambitieux et c'est chouette, je suis contente. Donc je vous dirai à la fin si c'est un coup de cœur. Bien. voilà. Eh ben, c'était une chouette euh, émission, ouais. euh, sauf euh, sauf que Eva vous recommande pas le Henry James, mais sinon, mm. euh, on vous recommande ouais. ces trois livres, <rire> à part cette réserve. <rire> euh, à très vite. Le ah prochain, non, le, le mois, prochain, mois prochain en plus, je l'avais noté, tout, j'étais une bonne élève. Alors, et maintenant elle cherche sa page ouais. Alors, la prochaine émission, on va parler de dans les Angles morts d'Elisabeth bondage Est-ce que c'est en poche Oui, hein, C'est pour oui, ça normalement il est sorti sort en poche. C'est ça, c'est pour ça quand on parle là. La fille du fermier de Tim Harrison, Harrison euh, c'était un coup de cœur d'Amandine. Ouais, qui est aussi en poche. Voilà. Et Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu. Aucune de nous ne l'a lu pour le moment. Également, Également en poche. Également en poche. En poche. Donc c'est un beau programme de poche. Et on vous souhaite d'excellentes lectures. Et surtout, surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de cette affiche et des anciennes. Et n'oubliez pas de noter euh, sur iTunes notre émission. Euh, bon allez, je suis folle. Si vous mettez 5 étoiles, on vous 5, euh, 5 conseils personnalisés <rire> que pour vous vous nous mettez une petite capture sur le groupe et on vous vous nous dites ce que vous aimez lire et on vous donne 5 conseils personnalisés pour 5 étoiles c'est c'est bon. du, du raquette c'est du raquette <rire> bon n'hésitez pas en tout cas ce sera amusant pour nous de faire ça et puis euh, à très vite salut au revoir, au revoir.